Hej och hjärtligt välkomna till alla ni där ute som lyssnar och tittar och hjärtligt välkommen ska du vara Anna Hane på Via Hov. Det är jag väldigt spänd på vad du har att prata om. Tack så, så mycket. Välkommen. Tack, jättekul att få vara inbjuden tycker jag. Mm. Och eh, jag vill höra lite grann om vad, vad du har för bakgrund. Eh, hur du började med hästar och hur du kom dit du är idag. Eh, ja, eh, hur jag började med hästar eller, eller själva hovbiten. Ja, eh, lite av varje. <laughs> ja, jag, kan, jag kan börja kronologisk ordning. Mm. Så blev jag hästbiten när jag var åtta år gammal. För jag åkte på ridläger och eh, sen var det liksom kört. Eh, mm. Och grejen är så här, min bakgrund är att jag fick vara eh, kontaktbarn. Som det heter när man åker varannan helg för att... Eh, Eh, föräldrar kan ibland få avlastning eh, och då finns det något som heter kontaktfamilj så det är inte som fosterfamilj men jag hade den här familjen med ridlägeverksamheten som eh, kontaktfamilj varannan helg under hela min uppväxt så även om inte jag har föräldrar som är hästmänniskor så fick jag en extra familj som var liksom, lantbruk och hästar och ridläger och hela den biten så att min bakgrund kommer ifrån den gården speciellt då Stall Sylva i Gräsmark i Värmland. Mm. Ehm, och ja, så jag är uppvuxen eh, som barnspel med de här ridlägerhästarna. Och sen så fick jag också vara med och hjälpa till på de här ridlägerna. Och liksom jobbade med det och det har varit jätteroligt. Ehm, och de var också barfota allihopa. Så det var normalt för mig med barfota hästar, arbetande Jaha. hästar, ponnier okay. och... Det var mest ponjer och små hästar och som var med där. Ja. Eh, så det var ingenting konstigt. Eh, så tovslagaren kom ju dit och verkade hovarna. Eh, eh, det hörde till ovanligheten att någon häst var skodd. Och då kom jag ihåg att det var så att de hästarna som var skodda. Det var de som inte var uppvuxna på gården. Utan de kom utifrån och var vana vid att ha skor. Då fick de fortsätta ha det för att de klarar inte att gå barfota oftast. Nej. Så någonting... Eh, Kommer jag ihåg att jag lade märke till väldigt tidigt att hästarna som, bor, som är uppvuxna på gården. De födde upp en hel del ridlägerhästar på egen hand då för att okay. eh, de hade hingst och vid olika tillfällen då tog föl. Och utbildade dem själva och sådär. Och så de gick ju barfota från att de var föl tills att de blev inridna och fortsatte att gå barfota. Aha. Och eh, slet ganska mycket på somrarna på grusvägarna i skogarna på rid, liksom, långturer och sådär. Ja. Så det var inga konstigheter egentligen för mig att ha, hålla på med barfota. Det blev lite konstigt sen när jag växte upp och jag skulle ha egen häst. För att då blev det så här lite, lite krock. För att jag, jag tyckte att det här med barfota var normalt och naturligt. Så att det, det, som, det började väl med att jag gick och lyssnade på Ove Lind på en föreläsning. Och åkte på en helikurs. Och det var 2005, så det är ju ett tag sedan nu, 17-18 ja. år sedan. Mm. Och han höll ju väldigt mycket föreläsningar om barfota då. Och det blev mycket rabalder. Och det var väl i samband med också att det var rabalder kring barfota eh, verkning från strasser. Som fick mycket så här negativ feedback. Och det var liksom hästar som blev öververkade och fick ont av det och så vidare. Okay. Så... Jag var väldigt orolig för att liksom, jag vill inte hålla på med sånt. 
jag ville ju liksom att hästarna skulle vara bekväma. Och det var mm. ju som sagt naturligt för mig att de var det bara fota. Så att eh, det passade jag mig för liksom att eh, hålla på med strasser. Men Ove Lind, han, eh, han pratade ju för SANHCP, AANHCP, AANHCP hette det i USA. Och sen när det kom till Sverige så bildades SANHCP. Och Ove Lind var väl med och startade och sen togs det över av andra. Så jag utbildade mig ju i den svängen då. Och en av de viktigaste parametrarna med det var i deras marknadsföring kan man säga. Att hästarna får inte bli ömma efter verkningarna för de har gjort någonting fel. Eftersom ja. det var liksom det som strasser fick så mycket negativ kritik för att de gjorde typ klinikverkningar ute i stallarna och hästarna blev blockhaltade. Det var inte bra. Nej. Så blev det väldigt viktigt att poängtera att vi står inte för det. Och... Därför så kände jag att det här kan jag tänka mig att lära mig för att det känns okej, okay, liksom. det är etiskt och jag gillade filosofin bakom eftersom jag vill inte ha liksom, jag vill inte lära mig djurplågeri eller så utan jag vill Nej. göra något så bra. Um, så det var ju 2005 och då uh, började jag ju liksom plugga det här med uh, barfota teorierna, vildhästmodellen och allt vad det innebär. Och min egna häst fick såklart också vara barfota då. Så anledningen till att jag började nörda så mycket på hovar var för att det gick inte så bra för min häst att gå barfota. Vilket Nej. var väldigt förbryllande för att som sagt det var ganska naturligt för mig att ha hästar barfota. Jag var van vid det och jag dessutom hade då lärt mig ännu mera genom de här kurserna och föreläsningarna. Mm. Men då visade det sig då att min häst hade eh, återkommande fångkänningar varje vår och sommar. Och eh, hon gick jättebra i hovarna. Det funkar jättebra på vintern. Och liksom, när gräset var dött i princip så mådde ja. hon jättebra. Och jag såg absolut inga tecken på att behöva rida henne med boots eller någonting sånt. Hon gick på grus och alla underlag. Eh, men sen kom våren och sommaren och hon blev lite småöm. Och det hade inte kanske andra människor reagerat så mycket på utan då hade de bara sagt hon ska skos, hon är en häst som inte ja, kan gå barfota, mm. helt enkelt men jag nöjde mig inte med riktigt med det för jag tänkte så här: i min värld är det inte normalt att en häst för det första är oöm och fin i sina hovar på vintern liksom med kärle i marken, stenhårda Nej. grusvägar, ut och rida med ryttare på ryggen och sen när våren kommer och det blir mjukt då mm. börjar hon ömma, vad är ja. det för konstigt liksom och det var inte så att hon stod i fångställning och mådde jättedåligt. Så att det var inte uppenbart för någon att det här var en sjuk häst. Men när jag började skrapa lite på ytan och lära mig mer så gick det så småningom upp för mig att det hade någonting att göra med kanske EMS eller någon. Jag tror det kallas endokrina sjukdomar hos hästar. Och det är fortfarande ett område för mig som jag vill lära mig mer om för att det känns som att det finns fortfarande mycket där att lära sig. Och att det finns väldigt många hästar som Kanske eh, går runt med det utan att man vet om det. Som har liksom inte blivit uppmärksammade på sina problem. För att det går att dölja så många symptom. Och de inte, symptomen kanske inte är tvärtydliga. Och det går, att, det går att sätta på bots eller skor. Och så behöver man inte märka av så mycket att de inte mår bra i hovarna. Eh, men så att min, min barfotaresa eller hovresa började väl med den hästen. Och 2005, det var en tinker. Och eh, eh, hon fick ju också mer rejäla 
fångkänningar som var mer tydliga senare och fick då diagnos av veterinär och behandling och så. Och jag kände ju till slut mig frustrerad för att det är ju ett tag sedan nu och, och på den tiden så jag kommer ihåg hur jobbigt det var att sålla bland annat information man har som hästägare, vad man ska göra, alla goda råd. Mm. Och all, så jag kände mig, jag kan säga så här, jag kände mig överväldigad av all information som fanns där och jag inte visste hur jag skulle sortera den. För det är jag ju inte mindre på... idag. <laughs> nej, nej, det var så mycket, det var så här, ja du måste ge mineraler och du måste ge den typen av mineraler, du måste ge magnesium, vissa mm. typer av örter, eh, alltså... Hur ska jag veta om nypon är bra? Liksom bara för att någon säger det. Jag vill ju Nej. känna att jag är säker. Jag vill inte kasta pengar i sjön. Så jag tvivlade. Jag var väldigt kritisk. Och tänkte så här. Nu har jag köpt nypon. Och jag har gett dig i två månader. Men det är samma sak än. Jag, mm. jag skiter i det här nu. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag ringer en veterinär. Ja, veterinären säger att eh, om, om hästen har fång. Så ska den ju ha liksom, medicin och boxvila. Mm. Och sen då. Om den är umfotad lite grann hela sommaren. Vad gör man? Så att <laughs> oh. För mig blev det svårt för att jag ville gå längre och djupare än att bara symptombehandla och släcka symptom. Jag ville liksom oh. få bort roten till det här och jag visste inte så mycket om mineraler och eh, foderstatsberäkning. Och speciellt inte på en häst som har EMS. Vad är ens EMS liksom? Nej, Vad är precis. insulinresistens? Är min häst insulinresistent? Sådär. Mm. Ja. Så att, ja, jag kände mig överväldigad. Och sen så, eh, när det gäller hovarna då, så fortsatte jag vara intresserad av det. Så att, det var många år senare, så bestämde jag mig för att, varför ska jag bara ha det här som ett särintresse för? Och nörda mig det på fritiden, när jag skulle faktiskt kunna tänka mig att jobba med det. Så då utbildade jag mig till hovformspecialist hos SANHCP och gick deras eh, distansutbildning på ett år. Och jag förlängde väl den till ett och ett halvt år. För jag drog ut på det lite längre. Och så att jag liksom skulle få nörda ännu mer. Och kunna jobba med det. Och det kändes, och det var typ 2012 tror jag började med den utbildningen. Mm. Och det är över tio år sedan nu. Och det blev liksom starten på min utbildning. För att sen har jag bara fortsatt att utbilda mig. Jag känner mig inte klar. För att jag har gått många kurser. Och lyssnat på många och liksom bollat de här idéerna med kollegor och så under hela den här tiden. Så jag har gått kurser även för till exempel Carola Lind, hovterapi. Finns det någonting som hon har liksom uppfunnit och kallar det? En, ett, ett flertal hovslagare som jag har pratat med och gått på föreläsningar och lyssnat på. KC Lapierre, inte minst, som kommer nu tack och lov till Sverige varje år för att han har elever här så att det finns det chansen att studera även för honom. Så ja, och jag vill gärna fortsätta att lära mig för det känns som att jag bara liksom fortfar- jag känner mig fortfarande som en nybörjare på Hovara även fast jag har läst mycket och försökt lära mig mycket. Ju, ju mer man lär sig, ju mer märker man att man inte kan. Det blir exakt, ju såna hästar. Ja, exakt. Så nu är jag så här ja. det, det är lite grann som att jag har gått runt och känt mig överväldigad ända sedan jag hade den här hästen. För att det är fortfarande så mycket information där ute. Och jag har liksom bara greppat en bråkdel av det känns det som. Ja. Det är så mycket mystik också kring liksom allting, allting är ju en helhet. Jag tänker ju holistiskt kring liksom hästens vård. Mm. Så att 
Jag vill inte bara titta på hovarna. För hovarna sitter ihop med resten av kroppen. Och det är ja. det som är så fascinerande för mig. Hur jag har förstått nu. Att liksom, om hästen går på bete. Då blir det mera svamp i strålen. Varför blir det där? Hur hänger det ihop? Liksom? Mm. Vad har det att göra med att hästen betar i gräs? Har det med sockret att göra? Eh, och liksom, eh, tarmfloran att göra? Och hur hänger det ihop med att hästen får svamp i strålen? För det är ett samband jag till exempel har märkt. Och många andra. Så ja, jag fortsätter att fascineras och vill veta mer om det i alla fall. Så, så har ja. det väl börjat och fortsatt. Som sagt, där är, där är jättemycket att lära mm. sig. Mm. Absolut. Jaha, och med all den här vetskapen, vad har du, vad har du byggt upp idag då? Ja, det, nu har vi bara pratat om själva hovarna och den ja. fascinationen. Men... Om jag återkopplar till det jag pratade om med strasser. Så när jag utbildade mig till att jobba professionellt med hovar. Och skulle börja liksom hjälpa kunder. Så var det ju fortfarande väldigt, väldigt viktigt för mig att. Jag vill inte lämna en häst umfotad. Så att om jag kommer till en häst som ska gå barfota. Och de, de som äger hästen vill ha hjälp att ha hästen barfota. Antingen att den redan går barfota. Eller att den, inte, att den liksom ska bli avskodd av mig då. Så vill jag ju se till att lämna hästen i ett bättre skick än när jag kom. Absolut inte sämre. Jag vill inte att den ska liksom, eh, vara umfotad efteråt. För att, dels för att rädda mitt egna rykte. Eftersom det har funnits så otroligt mycket smutskastning i den här branschen. Och fortfarande är väldigt polariserat. Där det är mycket skitsnack kring barfotavverkare. Och det liksom, även, om, även om jag inte har... Håller, håller på eller har hållit på med strasser. Så finns det fortfarande väldigt mycket negativt om barfotoverkare överhuvudtaget. Så det blev väldigt viktigt för mig att se till att eh, det ska inte finnas någonting att klaga på liksom, på den punkten. Eh, och sen självklart för hästens egen skull. Att eh, jag tycker inte det känns etiskt försvarbart att ha en häst barfota. Och sen tvinga den och typ härda sulan. För att den ska vänja sig och gå barfota när den har ont av det. Nej. jag tror inte heller på att det fungerar för att en häst som har ont kommer skydda sig själv och röra sig på fel sätt och det är inte en bra grogrund för läkning och rehabilitering om en häst går och spänner sig Nej. men så att så lösningen för mig blev ju självklart att jag skulle rekommendera bots till mina kunder det hade jag ju själv använt på min första häst där som hade problem så det var inga konstigt för mig att rekommendera det men det svåra blev för mina kunder att Veta hur de skulle göra. För de hade oftast ingen vana av barfota bots. Det var så pass nytt. Och jag insåg att jag behöver hjälpa mina kunder med botsutprovning. Jag behöver hjälpa till att tillhandahålla det här. Annars kanske det inte är så säkert att det blir några bots inhandlade till hästen överhuvudtaget. Så därför så började jag ju och eh, jag köpte in då Cavallo på den tiden. Som jag själv tyckte om hade till mitt egna kallostol. Eh, och det funkade ju hyfsat med Cavallo eh, och då hade jag ju det som utprovningsskor och så sålde jag det till kunderna så då hade de någonting att skydda med eh, sen gick jag över till Equan Fusion eh, ganska fort för jag märkte att det var många som fick problem med skavsår utav Cavallo för de är väldigt hårda och det kan funka bra till kallblod som jag hade då men finlämmade araber och varmblod kan det bli så svårare med för de har tunnare hud och så så de är lite klumpigare så jag gick över till Equan Fusion, de där norska joggingskorna. Och pratade även med Equan Fusion 
om ett samarbete eftersom jag tyckte att det här var så viktigt. Och när jag började med botsutprovning på min lilla ort, då bodde jag i Hyssna eh, i Marks kommun. Och eh, marknadsförde mina tjänster med verkning och botsutprovning. Och sen så blev jag kontaktad av typ hela Sverige. För det var jättemånga människor i andra delar av Sverige som ville ha hjälp med botsutprovning och avskoning. Och den service som fanns nästan inte att få tag på. För det Nej. var så pass ovanligt med botsutprovning. Det fanns hovslagare och barfotavverkare. Mm, eh, väldigt, väldigt få människor höll på med botsutprovning då. Eh, så det tyckte jag var en jättebra grej. Och för, för mina kollegor, alltså för, för andra att börja med. Så jag ville liksom hjälpa andra att komma igång med det. Så då blev det att min verksamhet, att jag startade via hov då. Som ett sätt att hjälpa till att få upp. Få fram nya återförsäljare som kommer att hålla på med barf- eller bostadsutprovning då. Så med hjälp av Vicko Infusion och via Hov då så startade jag upp helt enkelt att hjälpa återförsäljare att komma igång med bostadsutprovning. Så ja, det är ju min verksamhet som jag jobbar med fortfarande och det är ju en e-handel. Så att folk kan ju beställa sina skor direkt utav butiken om de vet hur de ska Passa ut dem på sin egen häst. Men jag har ju också ett nätverk då av både hovslagare och barfotavverkare som har demobots eller provskor då. Som de kan använda för att hjälpa folk på plats ute i stallet. Så att man kan liksom få någon som kommer hem till sig och provar ut botsen. Och inte bara Equifusion utan nu mera flera olika varianter eftersom marknaden växer ju. Så jag har ju som min... Min målsättning är att jag vill ha de bästa skorna som täcker in liksom olika syften och behov och kompletterar varandra. Så att jag vill ha både sportboots och fritidsboots liksom, som kan vara, vara nyttiga för ja, olika ändamål helt enkelt. Mm. Så, nu, ja, så det fortsätter jag ju med och jobbar med nu också. Och det har ju blivit större och större och större. Och tyvärr då på bekostnad av att jag inte hinner att hjälpa lika många kunder lokalt. För jag har fått skära ner jättemycket på att verka hästar och prova ut bots liksom här där jag bor. Fast jag tycker det är egentligen fortfarande det roligaste. Så, men, men jag vill ju att fler ska kunna få hjälp. Så jag är väldigt, väldigt positiv till att också hålla på med via hov och hjälpa fler återförsäljare att komma igång med botsutprovning. Och liksom sälja skor till hela Sverige. Så att... Båda grejerna är viktiga för mig kan man säga. Ja för man, man tycker ju att eh, om folk ska kunna ha skor på sina hästar så ska de också ha en möjlighet för att kunna inte ha skor eller boots eller något annat. Ja, ja. Mm. jag tycker om att det finns alternativ. Ja verkligen. verkligen. <laughs> för att om man har en verktygslåda full av olika alternativ så är det mycket lättare att göra det som passar bäst för den individuella hästen. Mm. Och jag är ju inte emot järnskor som kanske vissa tror att barfotavverkare hatar järnskor. Det är mm. jag inte. Jag inser att det finns en tid och en plats också för det. Och om jag hade till exempel haft en eh, fullt tävlande fälttävlanshäst till exempel så skulle mm. ju inte jag komma på tanken att tävla den liksom i höga nivåer med, med boots eller med bar, eller barfota. För att jag mm. förstår att det krävs någonting fast spikat med, med skarpa brodd. För att man ska kunna säkert ta sig runt en fälttävlansbana till exempel. 
Men det behöver ju inte betyda att hästen ska gå runt i de skorna året runt. Varje dag, 365 dagar per år. Nej. För det tror inte jag är nyttigt för liksom, hovhälsan i längden. Utan det måste, man måste tänka på det också. Liksom, hur påverkar det här materialet på sikt? Så ja, var sak har väl sin plats eller tid. Mm. Men om, om nu en häst då har sko på sig och, och du blir ombedd att de vill ha hästen barfota. Är det inte väldigt stor risk att de blir ömfotat när man tar av skon? Hur gör man då? Jo, det är ju en stor risk för att hästen van vid att gå med vanliga hjärnskor. Så först och främst så har ju de effekten att de lyfter upp hela hoven från underlaget mm. en bra bit. Eftersom de är tjocka oftast. Så sulan är inte van vid att ha sultryck. Och strålen är oftast inte van vid den typen av stråltryck. Och ibland så har strålen dessutom blivit deformerad av hjärnskon. Eftersom den söker sig ner mot underlaget. Om det inte finns något mottryck. Då kan det hända att den sjunker. Det, det heter att det blir prolaps av strålen då, om den sjunker ner. Och då blir det en deformation i bakdelen av hoven. Har du bort hjärnskon då så kan det bli för högt tryck på strålen. Och då kan den få ont av det. Så att, nej, det kan definitivt vara svårt att bara ta av hjärnskorna. Och det var kanske därför som då, som jag sa, när jag var, när jag var liten och vi hade ridlägerhästar som köptes in från annat håll som var vana vid att gå skodda. Det gick inte bara att ta av skorna på dem och ha dem fungerande eh, liksom som barfota hästar. Nej. Och på den tiden hade vi ju inga boots och eh, liksom, de kunskaper som jag har idag om omställning av liksom, en skod för att göra en häst, eh, för att hjälpa en häst i omställningen från skod till barfota, det visste ju inte jag då. Men, men med dagens kunskaper som finns så kan man hjälpa hästen att göra den övergången lite smidigare och mer smärtfri genom till exempel barfota boots. Eller att man ändrar skoningen från att istället för att ha en rigid, hård järnsko så kan man använda sig av en, en, en sko som kanske sitter fastspikad eller fastlimmad men med flexiblare material och strålstöd. Okay. Så till exempel, jag har börjat sälja mer limskor nu och mm. Easycare i USA är ju väldigt stora inom boots och på senare tid så har de börjat utveckla massor av olika limskoalternativ. Och som ska vara enkla för hästägare att applicera själv. Och de är ju flexibla i materialet och har oftast ett inbyggt strålstöd. Så det är ju ett, det är ett sätt att göra övergången kanske lite mjukare. Både för hästen och för människan. För människan är det ju bekvämt att ha en sko 24-7 dygnet. Ja. Du behöver inte göra någonting. Det är en väldigt stor omställning för oss att hålla på med hovarna på ett annat sätt också. Ja. Um, men det kan ju bli väldigt jobbigt om hästen är, har jätteont. För att använda bot så dygnet runt för med sig en del liksom komplikationer. Mm. Det är liksom, man måste hantera skorna. Och det kan vara lerigt och väder och vind kan ställa till det. Och det kan bli skavsår och det kan bli mycket stora problem med det. Så för att det är mycket lättare att ha bot på hästen om du bara behöver dem en timme om dagen när du rider den. Och sen kan mm. den gå utan. Ska den ha dygnet runt skydd? Så ställer det lite mer krav. Men man kan absolut göra mycket för att hjälpa hästen att få en så bra övergång som möjligt. Och man kan börja med det redan innan man skor av den. Det vill säga okay. man förbereder en avskoning först och främst genom att kolla hästens status på hovarna. 
Mm. Hur ser de ut? Vad har de för svagheter och brister? Och vad tror vi kommer hända när vi tar av hjärnskorna? Till exempel om den har prolaps av strålen. Eh, så kommer den förmodligen få ganska ont av att helt plötsligt stå på sin stråle. För den kanske sticker ut väldigt mycket. Och det kan bli för mycket tryck. Eh, så då kan man ju ändra skoningen till en sko som ger mer stråltryck innan man skor av helt och hållet. Eh, kvaliteten på hornet till exempel. Det är ju väldigt många... Många som eh, inte har rätt mineralbalans till exempel. Och då påverkar det hur starkt hornet är. Och ställa om foderstaten kan vara bra att göra om man inte har optimal foderstat och sammansättning innan. Eh, och där finns det, finns det väldigt mycket man kan göra med hur man matar hästen. Och jag har mycket att säga om det också. För jag tycker att det, ja. det är många som matar sin häst med saker och ting som den inte är evolutionärt anpassad för att äta. Och det kan ju funka bra. Det kanske ökar prestationerna och ork och uthållighet och vad vet jag. Men magen kanske inte mår optimalt av det. Som tarmbakterier, tarm, tarmbakterierna och miljön i tarmarna kanske inte är så bra. pH-balansen kanske inte är optimal. Och det gör jättestor skillnad för hur hovarna mår. Som jag mm. sa förut så kan ju till exempel ett betesläpp orsaka att strålen börjar att vittra sönder. Och du kan börja dra slamser av den för hand för att det är så mycket svamp i den. Det är ju inte bra för en häst som ska gå barfota och måste möta. Strålen måste möta underlaget varje dag och stötdämpa. Mm. Och klarar den inte av det så kanske du har en jätteöm häst till exempel. Vilket du kan komma undan med om du har hjärnskor på den för du kanske inte märker så mycket. Men ska hästen gå barfota så måste du vara supernoggrann med hur du sköter hästens hovar. Och också då vad du matar hästen med då. Till exempel. Så du kan förbereda en avskoning innan avskoningen har börjat genom att ändra foderstaten. Och kolla över mineralbalansen. Okay. Titta på är, hästens... Är det vissa saker som, som är bra för hästen och, och som tillskott eller ta ifrån den i ett sånt här tillfälle? Nej, så det är väl inte så direkt. Det handlar inte direkt om vilka tillskott man ska ta bort eller ge, utan det handlar om att alltså det är en helhet att se till att miljön i hästens tarm är optimal helt enkelt. För det är där immunförsvaret sitter. Mm. Så det är olika för olika hästar vad de behöver helt enkelt. Och EMS-hästar till exempel har specifika behov vad de behöver. Ofta så kan det vara så att de behöver extra magnesium och, och sådana saker. Så jag tror att man får, man får ta det, det individuellt ut efter vad hästen har. Vad den går på för marker och vad den äter för hö. Bra grovfoder är liksom grunden. Ja. Och beroende på vart grovfodret växer så har det ju olika sammansättning. Det ser inte likadant ut i hela Sverige. Nej. Det kan vara olika lokala variationer på det. Så att i vissa ställen så har man mycket kalk. I vissa ställen har man lite kalk. Och det påverkar ju vilken mineralmix eh, du behöver ge till din häst. Och så att jag tänker att man får utgå från det. Sen, alltså utgå från grovfodret. Se till först och främst att det är friskt. Väldigt många ger eh, möjligt hö och en silage till sina hästar. Och kanske inte ens vet om det själva. Och inakkorderingsstall och så, där kan man inte alltid styra vilken kvalitet det är på grovfodret man ger. Men jag tror att många hästar är mer känsliga för inplastat hö generellt än vad man kan tro. Jag tror att det eh, kan ta ner pH-värdet till exempel. Och där är inte jag expert på något vis, utan jag skulle väl rekommendera 
Anna Lidén och Equital. Hon har ett företag som har kurser i detta. Mm. Och om man blir duktig på att optimera hästens eh, foderstat så att den mår bra. Då är det, liksom, det är nästan en garant för bra hovar. Så en häst som är frisk har oftast fina hovar. Och vice versa. Ja. Eh, mm. Ja, det är mycket att lära sig. Ja, det är det. Mm. Ja, jag har ju bara skrapat lite på det. Det finns ju mycket som helst att grotta ner sig alltså. Ja. När det kommer till detta. Men, Men du, mm. du pratar om andra skor också som, som limmas på. Är det något du också håller på med eller är det bara boots? Jag har det i, i sortimentet i, på Via Hor Och har börjat att sälja ganska mycket mer limskor nu. Så ja, det finns. Och jag har valt ut dem som, som Easy Care säljer som jag tycker är bra. Som jag har hört mest positiv feedback om. För de har så otroligt många nu att jag kan inte ha alla i lager. Utan jag har valt ut dem som jag tror är bäst. Och som också är lättast för folk själv att applicera och använda på sin egen häst. För att mm. eh, ja, det är många hovslagare som avsäger sig att jobba med limskor. Så det är inte så lätt att få hjälp med det i alla delar av landet. Nej. Speciellt inte i de kanske regionerna där det redan är hovslagarbrist. Så att, ja, det är många hästägare som faktiskt tar tag i det här med hovvården själva och lär sig själva. Mm. Ja, så då jag har faktiskt hört många som, mm. som liksom, nej men jag får inte rätt vård för min häst. Jag måste ta tag i det själv. Mm. Ja. Precis. Det är så. Och jag, jag tycker det är lite synd. Men jag tror att det är brist på. Att, så det är svårt att få tag på duktiga hovvårdare eller hovslagare i alla delar av landet. Tyvärr. Och vissa ställen finns det många fler. Och är det mer koncentrerat. Liksom, vissa, vissa ställen i landet. Och vissa ställen är det väldigt gläst. Så, så man, får, man ska vara glad om man har någon som man tycker gör ett bra jobb. Och man har bra relation med. Och så där. Man håller hårt i den. Men vad gäller limskor så är ju inte jag jätteduktig på limskor. För jag har hållit på mest med boots. Så personligen är jag inte så duktig på att montera limskor. I och med att jag inte jobbar jättemycket ute i stall så har jag inte heller fått chansen att göra så många sådana jobb. Men jag har ju en medhjälpare som hjälper mig att svara på mejl som kommer in som kundtjänst. Som heter Iva. Och hon är, hon är mycket bättre på det här med limskor. Så att hon är en jättebra resurs. Um, och ja, och liksom populariteten med limskor har verkligen ökat. Och det var någonting som jag blev väldigt förvånad över. Um, det har hänt mot senaste två åren har jag märkt. Ett, det kanske har att göra med att intresset för barfota generellt har verkligen uh, ökat jättemycket. Mm. Och jag tror ihop med det så kanske intresset för alternativa hovbeslag också har ökat väldigt mycket. Och limskor speciellt har blivit väldigt i ropet. Så jag har ju, mm. jag, jag har ju marknadsfört boots under många år. Men när jag började att sälja mer limskor och marknadsföra det så märkte jag en otroligt mycket större gensvar från människor och intresse. Mm. Och jag jag vet inte riktigt varför. För personligen så skulle jag ju hellre använda barfota boots än limskor på en häst. För att det finns, det finns så många nackdelar med, med limskor och lim. Mm. Så, så det, i regel så är det liksom lättare med boots. 
Men det kanske har att göra med bekvämlighet där. Som du säger att eh, mm. det, det är också många äldre som, eh, som inte fixar det där med botsen. När man ska ha av och på hela tiden. Det kan vara, ja. det kan vara svårt. Det är, ju mer, ja, det är mer bekant att ha en sko som sitter på permanent. Mm. Än vad det är att gå över till barfota. Mm. Det kan kännas lite otryggt kanske att hästen ska gå utan skydd och så ska det vara du som hästägare som avgör när du ska sätta på det och hur mm. du ska sätta på det. Just det. <laughs> men, en, men en permanent sko den sitter ju där den sitter. Så ja. det känns kanske tryggare. Man och då kan man skylla på hoslagarna när det händer något. <laughs> ja precis. Ja. Tappskor vet du. Det, ja. Då har man gjort något fel. <laughs> ja. Precis. Ja. Men sen är det tyvärr så här också att... Alltså som, som försäljare till de här limskorna så det är väldigt tacksamt att lägga ut så här reklam om det för folk är väldigt nyfikna på det men sen är det inte så många som köper det för att det är verkligen en kunskapsprodukt du köper ju inte limskor och lim om du inte vet hur man sätter på det Nej, precis. så att det är ett jättestort intresse i teorin men i praktiken så är det inte så många som håller på med det Nej. och det är nog för att det krävs i så fall att du har en hovvårdare eller en hovslagare som hjälper dig med den processen och som kan detta. Mm. För att som sagt, även om de här tillverkarna försöker göra skor som är så enkla som möjligt att applicera själv så är det ändå ett stort kliv. Om du inte ens verkar hovarna på din egen häst så Nej. är det väldigt stort kliv att montera liksom, skor på den. Aha. Och många skulle säkert argumentera att du inte bör göra det om du bara är en vanlig hästägare utan utbildning. För det finns en anledning till att hovslagarna går tre år i skola för att lära sig att en häst och jag kan hålla med om det att det är inte bara bara utan först och främst behöver du veta hur du formar hoven och verkar hoven om du vet det så, så borde du också kunna ha ett hum om hur skon ska sitta för att inte påverka negativt mm. så det kan ju vara bra att lägga till ja men utbildar du då eh... Det också eller det är botsen det gäller hos dig? Jag har ju börjat nu med mer online-kurser i bots till exempel. Mm. Först och främst för återförsäljarna men också för alla kunder. Och limskokurs hade vi, vi hade en planerad och sen så var det för få anmälda så vi ställde in den, jag och Iva då. Okay. Men vi kommer att planera flera sådana framöver också. Eftersom det är som, som sagt liksom kunskapsglapp där som behöver täckas. Och mm. det, är många, det är både hästägare och yrkesverksamma som vill gå kurser i det. Och, eh, så det kommer vi göra mer av framöver. Ja, det är intressant mm. vad som händer. Alltså man, man, man tänker ju det har ju hänt enormt mycket de senare åren. Just på hästskor. Alltså det har ju varit järnskor i hundratals år innan. Och ja. så helt plötsligt så börjar man att ja, komma ja. på det här. Att hoven är faktiskt eh, levande också. Ja. Att, eh, den, den behöver att kunna röra sig med. Mm, precis. Jag, jag tänker att vi är inne i ett paradigmskifte just nu. Mm. Och eftersom jag... Man kan bli lite hemmablind om man som mig har hållit på med det så pass länge. För att liksom det, ja, det är tio år sedan jag började utbilda mig till hovvårdare. Och bots har inte varit främmande eh, för mig. Men 
för två år sedan var det då som de tog OS i Tokyo och Peter ja. Fredriksson vann ja, just med sin barfota häst. Mm. Det blev väldigt stort då. Ja. Så helt plötsligt så blev det allmänt känt att jaha, även presterande hästar kan man ha barfota. Så det blev det ja. som att nu helt plötsligt så är det möjligt att nå ut med det här till så många fler än bara skogsmullarna. För tidigare hette det att Barfota är bara för skogsmulla hästar. För prestationshästar, ja. om du ska träna med din häst och göra någonting med den. Då måste du faktiskt ha hjärnskor på den. Mm. Något annat finns inte. Och Nej. så hette det i många år. Så jag har mm. fått argumentera mycket mot det. Ja. Och det har varit svårt. För att jag har fått liksom räkna på min ena hand bara exempel på referenser på hästar som tävlas och tränas. Och är barfota. Mm. Och nu finns det så många fler på nära håll man kan peka på. Så nu är ja. det allmänt känt. Att nu är det faktiskt så att du kan ha en häst barfota. Och ha den toppresterande. Du bara måste sköta den rätt. Och det är ja. inte bara bara. Men nej, i nej. fall så går det. Eh, nu tappar jag tråden lite. <laughs> det var nej, någonting men, skulle men, komma till. Ja, jo, vi är i ett paradigmskifte. Så, ja. så jag, jag är fascinerad över vad det här eh, kommer, att, kommer att leda till. För att tidigare så jobbade vi barfotavverkare slash bostadsutprovare i Sjömundan mm. och vi fick hålla på med våra skogsmullar men nu, nu blir vi anlitade av toppryttarna ja. över hela världen nu vill de ha våra tjänster mm. Iva, min kollega eh, hon är också utbildad barfotavverkare och hon blev anlitad av Skotboots eh, australiska leverantören då, ja. att åka till en tjeckisk toppryttare. Jag vet inte om hon tävlade på Grand Prix-nivå, men det var något sånt. För att hon ville ha sina hästar barfota och ha boots på dem. Så Iva fick åka på uppdrag av skotboots, för jag tror de sponsrade den här ryttaren med boots. Ja. Alltså, och det var så stort hon sa, jag, hon sa att jag hade sett en så stort stall. Hon satt i ridhuset och, och det var hundra hästar i deras stall där eller någonting. Hon satt, hon satt i en restaurang som de hade på sitt ridhus och tittade ut över manegen där. Det var jätteanläggning. Så hon var helt fascinerad. Eh, och jag är fascinerad över att vi har kommit till en sån punkt nu. Där eh, folk som, som har liksom, vi har blivit tittade lite snett på. Eh, för att eh, vi håller på med barfota just. Och det tycker Men... jag ju är lite lustigt. För att egentligen så borde ju vara de som presterar. Som skulle vilja prestera mera. Vilket man ju kan om man utbildar sig och, och tar reda på hur hästen funkar. Men ja. det som du säger, det har alltid varit eh, lite oseriöst och inte ha sko på sin häst mm. eh, på något sätt. Ja, det är ju så traditionsbundet det här mm. inom hästvärlden. Och sen så är det så också fascinerande för mig hur uppdelade vi är i olika bubblor. Mm. Alltså det är som ja. echo chambers nästan för att dressyr och hoppryttarna de håller på med det de håller på med och lyssnar på de människorna de lyssnar på så går vi över till travsporten de är inget främmande för barfota de har på med barfota hur länge som helst de vet att barfota hästar ökar prestationerna och att varför de vinner sekunder och varför det är viktigt liksom. för dem handlar det väldigt mycket om liksom, vinner hästen eller förlorar den så Jaha. ser man ju liksom resultatet talar för sig själv och springer den snabbare så med barfota så är det ju så. Mm. Men det känns som att i, 
i övriga ridsportvärlden så har man liksom inte velat kolla på vad travnissarna gör. För att man Nej. ser mer lite på andra hästfolk liksom. Ja. Eh, och samma sak, det finns västernvärlden. Där håller man på med sin grej. Och islandsryttarna, de håller på med sin grej. Ja. Så det är otroligt uppdelat liksom med normer och kultur. Mm. Eh, och det ser man också, jag ser ju också hur olika det ser ut på. Hur man tittar på hovvården. Inom till exempel islandsporten. Jag blir helt förbluffad ibland. Hur man ser på hovvården och hovskötseln. I islandsporten. Okay. Och vilka normer de har. Jag tycker att de får. Alltså jag, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men många av dem ser ut som att de har. Väldigt raka upprättstående kolaburkshovar. Och jag tycker mm. inte riktigt att. Jag, jag vet inte vad det är för mode. Eller trender. Men alla hästar Nej. är ju liksom hästar. Mm. Så att. Jag tycker inte riktigt att man ska ha mode i det och liksom anpassa eh, så att det ska framhäva gångarter och sådär. Jag tänker att hästen behöver ha den hoven som, som är bra för hästen först och främst. Man, man tycker att de skulle prestera bäst om det är naturligt på något sätt. Ja, men jag tror det är samma sak inom dressyr att där vill man gärna ha lite snyggare benlyft och då är det en fördel med lite vikt. Så det blir ingen fördel med naturligt. För ett naturligt, liksom, naturligt så brukar en oskodd häst ha lite mer markbundet steg. Mm. Sätter du på, du kan sätta på bot så få samma effekt som kanske tyngre hjärnskor. Att du kanske får lite mer lyft. Men ja, ja, det blir ju så om man premierar någonting som kanske inte är naturligt. Utan som är mera att vi eftersträvar eh, höga benlyft till exempel. Ja. Eller svung eller vad man ska säga. Så ja, man, får, man får ju det man belönar helt enkelt då. Mm, precis. Mm. Det är väl det... Li, lite grann också med vad, vad jag har förstått. Spanska hästar har lite, lite längre hova också. Mm. Men det ska bli intressant att se vad det här paradigmskiftet leder till. Därför att eh, alltså, jag, har, jag har en känsla av att... De som tillverkar järnskor börjar känna sig hotade mm. av detta. De märker av tendenserna. Ja. Och det är en mångmiljard industri. Det är klart att det påverkar hur de tänker och hur de agerar och hur de jobbar. Och vi har märkt att eh, de, börjar då, de har svarat på det här genom att börja tillverka mera eh, strålstöd i skorna till exempel. Jaha. För att folk efterfrågar ju mer strålstöd. Det är ju mm. det som är det vanligaste klagomålet på traditionella järnskor. Det är att det finns inget strålstöd. Och man höjer upp hela hoven och inte har stöd under strålen. Så kan det bli prolaps av strålen ja. och det blir ja. deformationer. Så det, det finns ju efterfråg, efterfrågning på en lösning på det då. Så mm. marknaden kommer att utvecklas och förändras. Och de vill väl inte heller tappa kunder till för mycket som ska gå över då till alternativa skor som barfota boots till exempel. Antagligen så vill de behålla kunderna hos lagarna ska fortsätta mm. köpa liksom lika mycket som förut. För det kommer att bli annorlunda på marknaden om, alltså jag har ju märkt återförsäljare som jobbar med hovslageri. En del av dem har ju slutat att sko många hästar och kanske mm. har 50% procent järnskor på sina hästar men 50% barfota med boots så mm. det påverkar ju hela marknaden om det, om det skiftar om det fortsätter att skifta liksom. mm. 
och barfotabotsmarknaden. Den har ju utvecklats mycket och speciellt de senare, senaste tio åren så har det verkligen sprutat ut nya modeller. Den ena bättre ja. än den andra. Mm. Så de som lever kvar i, det finns ju människor som lever kvar för 20 år sedan. Och som säger så här, ja ah, det där med barfotabost det funkar inte, det har vi redan sett. Ja, 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 det provade jag för 17 år sedan. Det är någon pjäxa man spänner på. Ja, ja, har du sett hur det ser ut idag? Mm. Har du kollat vad som har kommit de senaste tio åren? Ja. För nu kan man nämligen äh, göra något som jag kallar för varmbotsning. Och det är som varmskoning fast med bots. Ja. Det vill säga att du värmer upp skorna äh, på olika sätt med olika tekniker. Formanpassar mm. dem äh, liksom individuellt. Efter olika typer av hovformer. Ja. Eh, och Evoboots är en sån sko som du kan göra därmed. Som lämpar sig väldigt bra för det. Och är utvecklad också av en veterinär. Eh, slash hovnörd eller hovexpert. Mm. Som hade det i åtanke när han utvecklade skorna. Att de här ska kunna sitta som en handske på vilken hov som helst. Ja. Hur kan man få det med en barfota boots som är pre-made i en fabrik? Det går ju inte. Nej. Jo, det går om du själv sen kan modda den på plats som den hantverkare, hovslagare du är. Så den här skon passar väldigt bra för hovslagarna som har det tänket med sig från början. Att vi vill forma skon efter hoven. Vi vill inte ha en, en förbeställd sko som ska passa ungefär. För det är lite grann hantverkstradition och yrkesstolthet att du kan anpassa en sko efter hoven. Och det kan du göra nu. Mm. Och det var ett av de vanligaste argumenten som jag mötte från hovslagare som var negativa till barfotabots. Det var att, ja men kan du forma skon efter hoven då? För det kan ju jag. Ja. Och tidigare så fick jag säga nej det går ju inte men de finns i många storlekar. Ja. Nu faller det argumentet också för att vi har kommit dit i utvecklingen att det finns material som klarar det. De klarar av att hettas upp och värmas om flera gånger utan att tappa styrka. De klarar av att formas väldigt mycket. Mm-hmm. De klarar av att stabilisera, de klarar av att skydda, de klarar av att broddas. De klarar av att ridas med 100-150 mil. Alltså Oj. det finns så mycket de klarar nu för tiden. Ja. Och, det, och det finns dessutom kunskap i hur du modifierar dem. Det finns utbildning i det. Så ja, jag förstår varför de här järnskotillverkarna känner sig hotade. Mm. <laughs> för att det finns så mycket alternativ. Och nästa steg är väl den 3D-printade skon som jag har hört göras reklam om. Men den har varit på tapeten så länge och fortfarande inte blivit realiserad. Så jag vet inte okay. när den kommer. Men det är väl nästa steg i evolutionen, gissar jag mm. på. När man kan bara ta fram mobilen och printa ut en sko. Hur ja. lätt som helst. Men fram tills dess så har vi värmemodifierbara, varmbotsade boots som man kan ha. Det är liksom det senaste på marknaden just nu. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Men, men egentligen, alltså, man tycker ju, det, det borde ju vara med i utvecklingen och allt det här. Så att, eh, mm. jag, jag tycker det låter väldigt bra. Ja, det är väldigt bra. Så jag tycker det är spännande att sitta och vara med och se liksom hur det, hur det för, har förändrats så mycket. Bara liksom under de här åren som jag har jobbat med det så har det hänt otroligt mycket. Um, så det, det, det är roligt att få vara med om det tycker jag faktiskt. Och eh, berätta om det och visa det. Ja. Så nu i, i augusti så kommer ju eh, 
Evobots eh, veterinären, han som har uppfunnit skorna. Han kommer och ska ha kurs med oss i varmbotsning. Så att alla som vill få komma återförsäljare och hästägare spelar ingen roll. Alla som vill lära sig får vara med. Så att man kan okay. få se hur man värmemodifierar botsen eh, för att passa till olika typer av former på hovar. Hovformer och så. Eh, och han hade vi här förra året också. Det var jätteroligt. Och det var verkligen en aha-upplevelse för att jag hade inte kunnat föreställa mig tidigare liksom, att man kan prova ut bots och form och passa på typ bockhovar, fånghovar, jätteutsvängda hovar, understöckna hovar och sådär. Får de att sitta bra. Eh, och även hovar som skruvar sig mycket och sådär. Ja, just det. Eh, så jag är imponerad av dem väldigt mycket måste jag säga. Blir de helt hårda då eller de är, de är fortfarande lite gummiaktiga eller nu blir jag nyfiken här. Ja det är ju ett plastmaterial så gummi kan man inte säga att de beter sig som. De är inte Nej. så fladdriga Nej. men de är inte heller styva för plasten är ju inte tjock och hård. Så det är inte som liksom en tjock bit hård plast men någonstans Nej. där mitt emellan. Okej. Okay. Eh, så eftersom, alltså det är en stark plast men den är ganska tunn den delen som går på hovväggen. Så den formar sig när hoven rör sig och hästen går. Så meningen med den är att den ska vara lite flexibel också. Den ska inte vara helt styr. Liksom. Okay. Sen undersidan på den är ju tjockare då för att den ska tåla att hästen går på tjocka stenar liksom och vassa stenar. Självklart. Och sen också sulan är också byggd. Alltså det är svårt att förklara men... Den är byggd för att motsvara ungefär hur hoven rör sig naturligt. Så en hov är ju, eh, om du tittar på insidan på en hov så är ju hovbenet där fram. Mm. Eh, och bakre delen av hoven har inget hovben, det är inte skelettar. Utan den är uppbyggd på brosk och mjukdelar, elastisk ja. puta. Så främre delen av hoven är skelett och bakre delen av hoven är mjukdelar. Mm. Så det betyder att främre delen av hoven stabiliserar och bakre delen ska vara flexibel och rörlig. Ja. Det är också där eh, trakthalvorna vidgar sig mera och rör sig mera. När hästen ställer ner hoven så kan den bakre delen liksom stötdämpa och ta emot väldigt mycket. Och sen mm. så skjuter den ifrån och då behöver den vara stabil. Så att det är lite samma tankesätt med de här skorna. De är eh, tjockare och stabilare i framdelen. Och så är de eh, mer rörliga i bakre delen. Och så okay. har de en, en skålform på sulan för att matcha hoven som oftast är lite skålformad. Mm. För om du gör en helt platt sko och ställer en hov på så blir det oftast ett luftrum någonstans mitten. Ja. Ja. Så den är skålformad för att matcha det. Och sen när hästen ställer ner sin hov och sin vikt på den här skålen. Då plattas både hoven och skorna ut lite grann. Så det blir en flexibilitet. Oj. Och samtidigt som den plattas ut. Så det som händer med, med plasten upp till då. Det är att den också viker in sig. I samband med att den trycks ihop så viker plasten in sig. Den klämmer ihop lite på hovkapseln samtidigt. Vilket betyder att den sitter tajtare då. Den sitter, den sitter fast bättre. Så det är sådana där detaljer med den här skor ja. som har fascinerat mig. För det finns ingen annan sko som har liksom byggts upp så på detaljnivå med skålform till exempel och, och sådär. Nej. Och, 
Och att den är rörlig eh, vertikalt, eh, om du tänker i trakthalvorna, kan ju ha lite rörlighet eh, vertikalt oberoende av varandra. Samma sak med den här skon. Och ändå är den tjock och stabil och skyddar. Så om vi jämför med Cavallo då, som jag använde tidigare, som är helt rak, helt tjock, helt rigid, helt styr. Mm. Så händer det ingenting vertikalt liksom i den här hästen går. Utan om den går på ett ojämnt underlag så kommer den vricka, vricka sig. Ja, alltså sulan kommer vricka sig. Ja. Och därmed kommer hoven att vricka sig. Precis som det blir på en rigid järnsko till exempel. Att mm. den rör sig inte heller vertikalt i trakthalvorna som en hov gör. Nej. Vilket betyder att det är större... Eh, vriktningsrisk på ojämna underlag då. Så det, det är bra för hästens balans och grepp i terräng och på ojämna underlag om, om skon kan matcha hoven när det gäller den här flexibiliteten. Liksom. Mm. Och det har jag ju märkt personligen när jag har ridit mina hästar i skogen. För jag gillar att rida offroad. Och har jag använt boots som då easy boots som är tjocka och rigida så tar hästarna mycket kortare steg du ser allt ner för typ halkiga klipphällar och halkiga trädrötter och sånt där. Hästarna ja. kortar steget lite grann för att de känner ju av i sina hovar att det inte känns liksom 100%. Medan när de har mjuka, liksom formbara, flexibla skor på sig så vågar de oftast länga steget och ta för sig mer. Eller när de går barfota, då är de också... Mycket tryggare på foten oftast för att de kan känna av och hoven kan också röra sig efter underlaget och anpassa sig lite mer. Så man kan, man kan märka av det faktiskt på hästarna. Ja, man kan ju bara tänka på sig själv när man har ja. styva skor på eller man har sköna jumpadojer. Alltså man rör sig på ett helt annat sätt ju. Ja, precis. Tänk dig gå med pexer. In i, i skogen och ska jag upp för en berghäll eller ner. Eller träskor. Ja, precis. Så är det lite halt dessutom. Ja. Det är ju livsfarligt. Precis, ja. Ja, det går väl an om man har broddar kanske. Men det är som det här med riktningsrisk och så också. Mm. Så mm. ju tunnare skor desto mer känner man ju. Och det här med proprioception. Jag vet inte om det heter samma på svenska men jag tror det. Det är ju att förmågan att känna av underlaget. Det finns nämligen känselnerver av samma sort som vi har i fingertopparna. Mm. Samma typ av nerver sitter i hästens stråle. Om den är välutvecklad och frisk så har den mer av det. Okay. Så det betyder att den kan känna av om det är halkigt. Om det är liksom blött eller torrt och sådär. Den har väldigt känsliga avläsare i sin stråle. Så det kan ja. vara värt att veta med tanke på att strålen är viktig liksom, funktion för, för hästen och kunna läsa mm. underlaget. Så den vill man ju inte immobilisera och lyfta från underlaget. Och den, den vill Nej, man försöka precis. hålla frisk och, och stark och välfungerande så mycket man kan. Den är jätteviktig. Det är ju sånt man inte tänker på eller jag har inte gjort det i alla fall i alla år. Man får en hjärnsko på och så ska den fungera. Men mm. just det här som du säger att den, den lyfter strålen som känner av underlaget. Mm. Det måste vara svårt för hästen tycker jag att 
och ja. då kunna röra sig riktigt. Det, är faktiskt en, det, det kan man faktiskt använda som argument för att järnskor kan vara bättre än boots ibland. För att om vi tar de, de skorna, de bootsen som jag tycker är de sämsta, vilket då är de som är helt platta och helt tjocka och rigida. Mm. De immobiliserar hoven väldigt mycket, de är väldigt oflexibel med dem och riktningsrisken ökar eftersom de är så rigida. Där stänger du ju in strålen i skon och eftersom skon är väldigt tjock så har den ingen möjlighet att läsa av vilket underlag det är. Nej. Jämför då med, en, ja, vi, kan, vi kan ta en, en tunnare aluminiumsko till exempel och en välfungerande bra frisk hov med en bra frisk stråle. Då hade ju jag hellre skotesten med den tunna järnskon eller aluminiumskon om jag skulle ut och rida någonstans där jag vill att hästen ska kunna känna av underlaget hellre då än en klumpig barfota boots som inte hästen kan känna någonting igenom och som inte är flexibel och inte kan parera underlaget ja. så det är ju inte svart eller vitt <laughs> i den här nej, världen nej, nej, precis, man och en del vill gärna tro testa. det ja. Ja. man ta med olika saker i beaktning liksom, när man ska Eh, ja, fatta beslut vad som är bäst att ha på hovarna och inte. Man måste tänka på vad man ska rida på för underlag liksom, och eh, tanken vad man ska göra. Så. Ja, där är mer än man tänker sig med hästarna. Ja. <laughs> <laughs> ja, tiden går fort det här. Eh, ja, väldigt, gud. väldigt intressant och, och jättekul att höra. Och mm. jag är, är jätteglad att man utvecklar de här skorna, bootsen eller vad man kallar dem jag tycker det är stora framsteg för för hästvärlden och för hästen framförallt att de blir mer förstådda idag tycker jag på det sättet att man anpassar istället för att man man bara går utifrån den ska ha en sko och sen är det det Ja, precis. Nu är de ju inte arbetsdjur längre utan rekreation oftast och ja. husdjur. Så att det, det finns ju mera intresse att ta reda på vad hästarna känner, tycker och vill, tycker jag. jag ser. Härligt, härligt. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom. Och sen så Tack får själv. du berätta lite grann här om nu folk vill ha, ha tag i dig och vill veta mera. Var kan de hitta dig någonstans? Först och främst på min hemsida www.viahov.se Där finns all kontaktinformation till mig. Där finns kontaktinformation till utprovare, botsutprovare som vi har som ett nätverk i hela Sverige. Där finns också en länk till bloggen, viahovbloggen. Där har jag samlat artiklar som jag har skrivit och inlägg sedan 10 plus år tillbaka i tiden- Oj. Så det, mycket av min hovresa ligger där också. Vad jag har lärt mig och vad jag ger för tips och råd om hovhälsa och hästhälsa. Så det kan man ju börja med. Och sen vill jag också tipsa om Facebookgruppen Hovvård för hästfolk. Det som är speciellt med den är ju att det är ett forum där man kan prata med andra hovnördar och intresserade människor om hovar. Men också att jag har spelat in några jätteintressanta webbinarier med olika personer som jag har intervjuat och de ligger bara i den gruppen om man vill titta på det, det är föreläsningar i princip om hovar, om barfotagång och avskoning, vad man behöver tänka på och så, 
Så att om man går med i den Facebookgruppen Hovård för hästfolk så kan man titta på de webbinarierna. Ja, och som sagt, kontaktinfon finns på hemsidan om man vill skriva eller ringa till mig. Mycket information och jag tycker det är bra ja. även om man inte själv eh, vill göra något med hovarna så att säga. Så är det alltid bra att veta mera och lära ja. sig. Ja, kunskap kan man inte få för mycket för. Nej, precis. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom idag Anna. Det har varit jätte, jättetrevligt. Och lycka till med de nya skorna. Tack så jättemycket. Och tack så mycket för ni där ute som har lyssnat och tittat. Och jag hoppas att ni vill vara med och subscriba eller vad det heter på svenska. <laughs> så ni är med här varje vecka när vi har nya folk. Så tack så mycket för oss idag och ha det bra. Ha det bra.